1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Ahoi, Herr Westhagemann. Ja, ahoi, Herr Mayer. Freut mich, dass wir zusammenkommen. Jawohl. Lieber Herr Westhagemann, wie ist denn die Lage in der Hamburger Wirtschaft? Das haben wir jetzt ja mal zu besprechen. Ja, die ist sicherlich durchwachsen. Wir haben auf der einen Seite natürlich
0: stark betroffene Gastronomen, Schausteller, viele andere Branchen auch. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Branchen, denen es sehr gut geht, insbesondere im Life-Science-Bereich oder in den Produktionen gerade in der Unterhaltungselektronik.
1: Also die ist tatsächlich so gemischt. Ähm, Ist Hamburg denn bekannt für Unterhaltungselektronik? Ich weiß gar nicht, wer hier so vor Ort ist. Das wissen Sie besser. Ja,
0: ich kenne nur die Zahlen, die äh, Philips ja noch immer äh, Ah. prognostiziert. Und ähm, es gibt natürlich auch äh, andere, gerade im medizinischen Umfeld, die heute noch weiterhin aktiv sind, insbesondere bei den ganzen Bestellungen, die sie abarbeiten müssen von den Karten, äh, Also da hat sich ja durch die Pandemie auch etwas äh, abgezeichnet, dass wir da auch eine gewisse Unterversorgung hatten. Äh, und die holen jetzt kräftig auf. Und es freut mich, dass wir an diesem Standort hier in Hamburg, äh, sicherlich spontan fallen mir da zwei Unternehmen ein, das ist sicherlich einmal Weinmann, äh, der hier expandiert, auf der anderen Seite gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die im Moment, muss man fairerweise sagen, auch so ein
1: bisschen profitieren von der Situation, in der wir gerade leben. Mhm. Aber Sie profitieren ja sicherlich gerade nicht von der Situation, in der wir gerade leben. Wie viel Spaß macht Ihnen denn gerade Ihr Job? Ja, das ist schon herausfordernd und ich bin froh, dass wir
0: hier in der Behörde genügend motivierte Mitarbeiter weiterhin haben, die jetzt natürlich immer mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir unsere ganzen Hilfsprogramme auch umsetzen können, die ja äh, der Wirtschaft auch helfen sollen, diese Pandemie einigermaßen zu überstehen. Ich rufe nur mal drei Programme auf, an denen wir gerade arbeiten. Das ist die Überbrückungshilfe 1, 2 und schon in Vorbereitung äh, Überbrückungshilfe 3. Und mhm. parallel sind wir natürlich stark ähm, unterwegs bei dem Thema Novemberhilfe. Da arbeiten wir fairerweise, muss ich sagen, mit Hochdruck um nicht zu sagen, sogar Tag und Nacht daran, dass wir dieses Programm dann auch vor Ort umsetzen können. Viel ist verbunden mit der Bereitstellung der äh, IT-Infrastruktur, aber auch äh, natürlich mit den ganzen Verwaltungsthemen, die damit zusammenhängen. Wer ist antragsberechtigt? Welche Höhe können wir zur Auszahlung bringen? Kommt es zu Abschlagzahlungen? Also da arbeiten wir gerade mit Hochdruck.
1: Wie viele schwarze Schafe haben Sie denn schon entdeckt? Also, man hörte ja auch bei den Überbrückungshilfen und den Starthilfen äh, oder Neustarthilfen ja doch einige äh, komische Geschichten, wo Leute mehrfach abkassiert haben, wie auch immer. Ist das in Hamburg auch der Fall oder sind wir da alle Hanseaten?
0: Also, da muss man wirklich sagen, sind wir wahrscheinlich alles gute Hanseaten. Ähm, wir haben das ja mit der Corona-Soforthilfe ähm, von vornherein ähm, mit beobachtet. Wir haben glaube ich insgesamt im Moment nur, also wir haben 300, am Anfang 500 Fälle uns näher angeguckt, dann wurde das reduziert auf 300 Fälle und ich glaube wir haben aktuell so 140 Fälle, denen wir noch nachgehen. Also wir sind ehrlicherweise sehr dankbar, dass uns das nicht so passiert ist, wie es in anderen Bundesländern
1: war. Sie haben ja damals äh, vor Ihrem Amtsantritt äh, etwas gezögert, als Sie äh, Wirtschaftssenator werden sollten, nach dem Gedanken des Bürgermeisters. Äh, haben das dann aber ja trotzdem gemacht, weil Sie, eigentlich waren Sie ja schon fast im wohlverdienten Ruhestand. Ähm, äh, wie war denn eigentlich damals Ihre Erwartungshaltung, wie der Job aussehen könnte? Und wie ist die Realität auch ohne Corona?
0: Ja, ich sage mal so, ich hatte ja weiterhin natürlich noch sehr viel, Leidenschaft in gewissen Themenfeldern. Und ähm, stimmt, dass ich erst noch mal ein bisschen gezögert habe, weil man spricht sowas ja mit der Familie, insbesondere aber auch mit meiner Frau ab. Äh, und die hat gesagt, naja, wenn du unbedingt noch mal ein paar Herausforderungen brauchst, dann würde sie die auch mittragen wollen. Und das war für mich allerdings ein guter Einstieg dann auch. Und ähm, das erste Jahr lief ja auch noch völlig normal. Dann kamen ja schon die Wahlen auf uns zu. Und dann, als wir aus den Wahlen gerade raus waren, ähm, kamen, nachdem wir den Koalitionsvertrag geschlossen hatten, ähm, kamen wir dann auch schon die Pandemie. Das hätte ich mir allerdings ähm, auch nicht gewünscht, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> ähm, stellt einen wirklich vor viele, viele Herausforderungen. Aber auch, ähm, ich glaube, er hat es eben einmal gesagt, äh, so eine Pandemie führt natürlich auch dazu, dass du über gewisse Themenfelder auch ins Nachdenken kommen. Wir haben ja immer schon diese Wohlstandsdiskussion gehabt. Wo wollen wir denn überall noch hinwachsen? Und heute muss man fairerweise sagen, sehen wir auch, dass viele äh, Unternehmen äh, wahrscheinlich schon auch vor der Pandemie Probleme mit ihren Geschäftsmodellen hatten. Und äh, das war jetzt so ein Beschleuniger. Und ich hoffe, dass wir alle mal so ein bisschen äh, zum Nachdenken kommen. Wie gehen wir aus dieser Pandemie auch wieder raus?
1: Sie haben damals äh, zum Amtsantritt gesagt, dass die Stau- und Verkehrssituation hier in Hamburg äh, so ein bisschen ja ihr persönliches Ding werden soll. Oder Sie haben es zur Chefsache erklärt. Äh, Das Problem haben Sie gelöst, indem Sie es jetzt losgeworden sind, die Verkehrsbehörde. Sind Sie da sehr glücklich drüber oder war das ein Bereich, wo Sie gesagt haben, das hätte ich auch noch weiter gemacht?
0: Ja, Verkehr, äh, da würde ich mal vorausschicken, ist etwas, wenn Sie dafür verantwortlich sind, dann können Sie eins feststellen, da kann jeder mitreden. Mhm. Weil das so breit ist, das fängt natürlich an von dem Radfahrer, von dem Fußgänger, von dem Autofahrer, von den Spediteuren von den über den öffentlichen Nahverkehr. Also ist eine Breite. Also die, der Job als solches macht schon Spaß, weil du so viele unterschiedliche Themenfelder und Herausforderungen hast. Die eigentliche Herausforderung, die ich dann damals auch hatte, war die Frage nach dem Baustellenmanagement, war natürlich wirklich die Frage, wie fließend ist der Verkehr hier in Hamburg. Das war schon äh, etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Und ehrlicherweise schaue ich jetzt immer auf meinen Kollegen Agnes Schark und äh, gucke immer mal, na, wie geht er denn mit diesen Herausforderungen um? Und ich wünsche ihm natürlich äh, ehrlicherweise alles Gute dabei. Und trotzdem guckt man immer ein bisschen auch wehmütig dahin, und sagt, na, hätte ich
1: das vielleicht genauso gemacht oder hätte ich es anders gemacht, aber es ist so jetzt, wie es ist. Ja, in der ähm, bei den Koalitionsverhandlungen, äh, beziehungsweise im Frühjahr insgesamt, wirkte es so, als wären Sie sehr still. Also zumindest für mich ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Da habe ich mir schon gedacht, na, ob er noch Bock hat und ob er möglicherweise noch weiter Senator ist. Wie sieht denn jetzt bei Ihnen die Lage, die persönliche Lebensplanung aus? Ziehen Sie das jetzt durch die ganze äh, Phase noch oder machen Sie zur Hälfte Schluss, wie möglicherweise äh, das ja häufig üblich ist, dass man die Amtsgeschäfte vernünftig übergibt?
0: Nein, erstmal war ich positiv überrascht. Ich habe ja die Koalitionsverhandlungen mitbegleiten dürfen, was Mhm. ja für einen Parteilosen auch nicht ähm, selbstredend ist, weil da Mhm. musste die Partei auch sagen, Mensch, lass ihn bei den äh, Koalitionsverhandlungen dabei sein. Da fand ich schon das Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, sehr groß und hat natürlich automatisch dann wieder dazu geführt, dass ich mich... ähm, ja, auch sehr wohlgefühlt habe dabei, wenn man mir sagt, und man traut mir auch das Amt wieder eines Wirtschaftssenators zu. Darüber freut man sich auch, mhm. weil ich glaube, es stehen natürlich gerade für den Wirtschaftsstandort Hamburg sehr, sehr viele Themen an. Und mein größter Wunsch ist es natürlich, noch viele positive Akzente setzen zu können, damit wir zur alten Stärke wieder zurückfinden. Nicht nur jetzt bedingt durch die Pandemie, sondern wir haben ja noch andere Herausforderungen vor uns gehabt. Oder haben sie auch noch vor uns, wenn man die Frage stellt, wo sind eigentlich die schwerpunktsmäßigen Themen? Ist das die künstliche Intelligenz? Ist das ähm, der Life Science Bereich? Ist das der Hafen? Also viele, viele Themenfelder. Also wie gehen wir mit der Industrie um? Äh, all die Fragestellungen fordern einen natürlich auch heraus. Und ehrlicherweise, sie machen auch Spaß äh, anzugehen.
1: Wie weitsichtig können Sie denn jetzt Ihre Entscheidungen eigentlich treffen? Oder ist es jetzt wirklich eher so von der Hand in den Mund, um zu gucken, dass man die äh, Pandemie vernünftig übersteht? Oder gibt es Sachen, äh, wo jetzt Entscheidungen getroffen werden, die möglicherweise erst 2030 äh, wirksam sind? Gibt es da so Beispiele? Ja, also ich sage mal so, wir arbeiten gerade mit
0: Hochdruck natürlich an der Bewältigung der Pandemie. Parallel arbeiten wir aber mit Hochdruck daran. Ähm, da bin ich aber noch nicht äh, stark mit in die Öffentlichkeit ge- gegangen. Äh, mhm. Welche Themenfelder adressieren wir gerade besonders, die wir dann spätestens beginnen mit dem kommenden Jahr ähm, auch sicherlich mal öffentlicher, öffentlich stärker kommunizieren werden? Also eins der, der Themen ist natürlich, wie richten wir den Hafen strategisch neu aus? Ähm, dann müssen wir auch in den sogenannten Hafendialog gehen. Dann haben wir die Themenfelder, wie gehen wir mit unserer Start-up-Szene auf, die sich untergliedert in unterschiedlichen Branchen. Da ist die Logistik, ähm, da ist der Life-Science-Bereich, da sind die erneuerbaren Energien. Wir haben Gott sei Dank acht Cluster, die müssen gestärkt werden. Mhm. Ähm, wir sind gerade dabei, auch im Umfeld noch mal stärker reinzugucken, künstliche Intelligenz. Wir sind ein starker Standort. Äh, die meisten wissen leider nur noch nicht, wir müssen das mal transparent aufarbeiten, es gibt Themenfelder, die wir ganz gerne noch weitertreiben würden. Wie lassen wir eine Wasserstoffwirtschaft entstehen? Nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Norddeutschland. Da stellt einen vor die Fragestellung, wie gehen wir mit den ganzen Themen einer Wasserstoffwirtschaft auch um? Wie schnell kriegen wir die Infrastruktur bereitgestellt? Wie versorgen wir dann die Industrien mit grünem Wasserstoff? Wo beziehen wir den grünen Wasserstoff her? Also wir haben eine Vielzahl an hochinnovativen Themenfeldern auf dem Tisch und wollen uns damit natürlich nicht nur in Deutschland positionieren, weil auch wir stehen unter Wettbewerbsdruck, insbesondere wenn ich nach Süddeutschland schaue, aber wir stehen auch unter einem internationalen Druck. Die Diskussion, die wir auch immer wieder begleiten können, was sind die Voraussetzungen auch, Gerade im Schifffahrt, im maritimen Umfeld. Aber da haben wir all die Themenfelder, glaube ich, so sage ich das immer, auf dem Radarschirm und Mhm. sind
1: mit Hochdruck da dran, die auch zu bearbeiten. Als n gründer und äh, Veranstalter muss ich natürlich fragen, wie sehr spielen denn nachhaltige Themen bei Ihnen eine Rolle? Sie haben ja Wasserstoff schon angesprochen. Ähm, oder sind also die ganzen Klimaschutzziele und so weiter, ähm, treten ja jetzt leider Gottes ein bisschen in den Hintergrund äh, unter dem Vorsatz der äh, Pandemie. Oder ist das alles immer dann der Umweltsenator? Kippen Sie dem das einfach nur ein bisschen südlich von Hamburg äh, vor die Füße? Dazu
0: muss man Folgendes wissen. Wenn wir uns den Hamburger Klimaplan anschauen, Mhm. dann leistet der größte Beitrag äh, sicherlich die Wirtschaftsbehörde mit Mhm. ihren Branchen. Äh, Mhm. Der größte Bereich, in dem wir eigentlich die Potenziale heben müssen, ist der Hafen äh, mit Mhm. den ansässigen Industrien. An der Stelle sage ich immer, wo ich eigentlich auch stolz drauf bin, wir haben das größte zusammenhängende Industriegebiet in Europa. Wenn wir es schaffen, dieses ähm, Hafengebiet dann auch klimaneutraler zu gestalten, dann wäre das der signifikante Beitrag ähm, im Klimaplan. Der Umweltsenator kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Wirtschaftsbehörde erfolgreich ist. Das muss man jedem nochmal sagen. Äh, und dazu zählt natürlich auch der Logistikbereich, den ich verantworte. Und wenn wir in den Logistikbereich reinschauen, gucken wir uns auch die Verkehre an, Schwerlastverkehre. Wie gehen wir mit den, äh, mit den Hafenbahnen um? Also wir haben, glaube ich, die Themenfelder, die uns äh, am Ende des Tages klimafreundlicher in Hamburg machen. Nachhaltigkeit steht natürlich bei mir ganz oben auf der Agenda. Ich bin ganz stolz, dass wir hier am Standort mit ArcelorMittal versuchen werden, das erste Stahlwerk auch grüner zu machen. Perspektivisch gesehen würde ich sogar sagen, vielleicht entwickeln wir das erste CO2-freie Stahlwerk hier in Europa, vielleicht weltweit, weil wir besondere gute Voraussetzungen mit dem Stahlwerk haben. Und ich war ähm, letzte Woche noch in einer Konferenz mit ähm, der Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der ich dieses Projekt noch mal vorgestellt habe. Und sie war ehrlicherweise ganz begeistert, weil das wäre dann eine Blaupause auch für, die Stahlindustrie
1: und deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass Nachhaltigkeit
0: weiterhin eine hohe Bedeutung hat.
1: Das ist doch mal ein Wort, Herr Westhagemann. Ähm, Es gäbe noch viele Themen zu besprechen. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder telefonisch. Äh, Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für die ausführlichen Informationen und die sympathischen Aussagen und sage Ahoi.
0: Herr Mayer, ich habe mich auch sehr gefreut und ich sage auch Ahoi und hoffe, dass wir uns bald wieder treffen. Jawohl, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.